0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bit Financiero. Como se los anticipamos en el episodio anterior, el día de hoy nos estaremos adentrando al mundo de los sesgos cognitivos y cómo afecta nuestras decisiones financieras. Pero también, y muy importante, cómo podemos contrarrestar este efecto para tomar decisiones más racionales e informadas. El día de hoy nos acompaña Joe, Joana. Las dos estamos muy emocionadas de presentar este tema porque realmente la toma de decisiones o la falta de ellas siempre están impulsadas por nuestro subconsciente. Pero yo dejaré que te presentes.
1: Hola a todos. Bueno, mi nombre es Joana serna y soy parte del equipo de marketing dentro de BlackRock. Mucha gente se preguntará cómo funciona marketing dentro de una institución financiera. Pues somos el puente entre las necesidades del cliente y la marca. Y para poder lograrlo tenemos que entender el comportamiento de las personas. Y es aquí donde entran estos sesgos cognitivos. A mí me apasiona mucho este tema porque una vez que los identificas te ayudan a tomar decisiones mucho más conscientes sobre tus finanzas. Y y Joe, si nos pudieras dar un ejemplo. Para poner las cosas en contexto, no sé si han visto los memes de solo se vive una vez. Claro. <risas> es decir, el dinero está para gastarse. Total, no sabemos si vamos a estar vivos mañana. Y el siguiente día estás vivísima, pero sin dinero. Pues bueno, esto es un sesgo del presente.
0: Pero antes de entrar en detalle, creo que vale la pena que definamos los sesgos cognitivos como esta ceguera de taller que vive en nuestro subconsciente y que puede influir cómo procesamos toda la información y también cómo percibimos los riesgos y las recompensas. Exacto,
1: y el problema más grande es que pueden distorsionar nuestra percepción y toma de decisiones financieras.
0: Y ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué tenemos sesgos? Y aquí la respuesta es más fácil de lo que nosotros pensamos, porque realmente los sesgos son una forma de nuestro cerebro de entrar en ese modo de ahorro de energía para no tener que estar tomando decisiones activamente.
1: Y existen varios sesgos, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en cuatro que son los principales que influyen en nuestras decisiones financieras. El primero es el sesgo de confirmación. Esto pasa cuando buscamos información que respalde nuestras creencias preexistentes e ignoramos las que las contradicen. Por ejemplo, como inversionista, cuando confías más en tu juicio pasado y si iba a la alza a la renta variable, crees que seguirá igual, ¿no? Sin buscar la data nueva.
0: Creo que vale la pena seguirnos con el segundo y es el efecto de anclaje. Y tal cual como lo dice, es que nos anclamos en algún valor de referencia y no nos movemos de ahí. ¿Cuántos de nosotros no vamos al cine y Vemos los precios de las palomitas y dice las chicas que cuestan 86 pesos, las medianas que cuestan 93 y las grandes que cuestan 98. Y decimos... Ah, pues por cinco pesos mejor me voy por las grandes, ¿no? La diferencia entre las medianas y las grandes. ¿Pero qué hubiera pasado? Si no hubiéramos visto estos precios o no hubiéramos tenido el efecto de anclaje sobre las palomitas medianas, probablemente estaríamos
1: bien con unas palomitas chicas. Creo que todos hemos sido culpables de caer en este sesgo. Exacto. <risa> el tercero es el sesgo del presente. Aquí es cuando preferimos una recompensa a corto plazo versus la de largo plazo. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando prefieres ver otro episodio de tu favorita no en vez de irte a dormir y despertar descansada yo soy esa persona <ríe> en temas financieros regresamos a nuestro meme de solo se vive una vez no prefieres gastarte tus ahorros en ir a un concierto o a un viaje en vez de invertirlo en tu retiro
0: es decir mejor dejárselo a nuestro yo del futuro para que se encargue de esas decisiones difíciles y esto tiene una razón muy sencilla de ser cuando tenemos un premio instantáneo o una recompensa en el presente, se activa esa parte de nuestro cerebro que busca la recompensa o la gratificación instantánea. ¿Pero qué pasa? Cuando nos esperamos un poco más para tomar decisiones, se activa esa parte de nuestro cerebro que es mucho más racional. El cuarto es el efecto de arrastre. Y tal cual como nos dice, pues la corriente te arrastra. Esto es nada más y nada menos que una, un comportamiento de supervivencia de los seres humanos, pero no necesariamente quiere decir que esté bien. Es decir, ¿qué pasa cuando todos nuestros amigos van y compran una acción pero sin ninguna razón en particular, ¿no? Lo que pasó con Tesla hace unos ayeres, ¿no? Que todo el mundo la quería comprar, pero realmente, o sea, si tú no la compras empiezas a sentir ese fomo, ¿no? decir, ¿por qué todo el mundo la está comprando? ¿La debería de comprar yo?
1: Sin embargo, Lili, afortunadamente existen maneras de enfrentar estos sesos cognitivos. Podemos empezar con la autoconciencia. Una cosa es entender los conceptos básicos sobre uh -huh. qué son los sesos cognitivos y otra es saber cuándo te están afectando a ti. Claro. Un ejemplo que podemos seguir, y es un ejercicio sencillo, uh -huh. es al final del día reflexiona si pudiste haber caído en uno de estos sesgos durante tu día.
0: Ah, esto es súper importante, Joe. Y el segundo también... Bastante importante es investiga e infórmate bien, es decir, no solo información que sea igual a la que tú tienes, sino también que te contradiga para que sí puedas tener la imagen completa y tomar una decisión informada
1: y racional. El tercero es establecer reglas claras para poder tomar una decisión más consciente y no basarte por tus emociones y decisiones impulsivas.
0: Y algo también importante es hacer una pausa. Siempre es importante, ¿no? Antes de reaccionar, hacer una pausa. Lo mismo aplica para las compras y las inversiones, ¿no? Pongamos un ejemplo en las compras. Cuando veas algo que quieras comprar por impulso, detente, apártalo, sal a dar una vuelta. Y probablemente, si lo sigues queriendo y si ya es una decisión
1: racional, regresa y cómpralo. El siguiente es, siente la gratificación instantánea uh -huh. de algo a largo plazo, ¿no? ¿Y cómo puedes lograrlo? Es a través de un calendario de hábitos. Cada día que va pasando, lo vas tachando y puedes ver concretamente cómo te vas acercando a tu meta.
0: Y algo también muy importante, automatiza las decisiones. Y esto es un gran tip que puede ayudarles en sus finanzas. Cada vez que reciban su mensualidad, su quincena, programen para que una parte de ese pago, de ese dinero, se vaya a su ahorro o su impresión.
1: Esto también puede ayudar a quitarte estas tentaciones del solo se vive una vez y gastarlo en un viaje o en un concierto. Exacto. Y por último, piensa qué te diría tu yo de futuro como consejo hoy.
0: Y creo que ya todos sabemos esa respuesta, es ahorra o invierte para el futuro. Yo, y es así como llegamos al final de este episodio, pero no nos podemos ir sin recordar que los sesgos cognitivos son los obstáculos más comunes en la
1: toma de decisiones y que pueden
0: afectar todas nuestras finanzas.
1: Claro, Lili, y que también con autoconciencia, educación y un método de toma de decisiones sólidas podemos superarlos. Ya lo saben, para quienes nos están escuchando hoy, tomen estas decisiones conscientes para que su futuro no sufra y logres tus objetivos financieros. Y antes de despedirme, si te interesa ahondar más en el tema, te recomiendo mucho el libro de la psicología del dinero que platica más sobre estos sesgos y otros que influyen en nuestro día a día.
0: Así cerramos este episodio de Bit Financiero. Ya estamos preparando los siguientes. Joe, fue un gusto tenerte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y si no lo han hecho ya, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también suscribirse ya sea en nuestra plataforma de YouTube, en Spotify, Apple Podcast para seguir recibiendo el mejor contenido sobre temas financieros.